0: Welkom bij de kinderpsycholoog podcast. De podcast waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om jouw kind te helpen met de gevoelens om te gaan in de binnenwereld. En ik deel handvatten die jou telkens weer helpen om verbinding te maken met je kind. Ook als je kind heel moeilijk gedrag laat zien. Mijn naam is Sander Kooijman en ik ben kinderpsycholoog voor kinderen en hun ouders in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. En ik neem je graag mee in mijn wereld. Met mijn benadering en mijn manier van werken met kinderen. Zodat we samen kunnen gaan en kinderen kunnen helpen om telkens als de situatie moeilijk is toch te gaan voor geluk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderpsycholoog podcast. We zijn aangekomen bij aflevering nummer 149. Superleuk dat je luistert. En in deze podcast ga ik je wat vertellen over mijn trajecten, mijn begeleidingstrajecten die ik één op één doe met kinderen en hun ouders. Ik ga je vertellen over mijn unieke manier van werken en hoe ik keer op keer ontzettend mooie stappen maak met kinderen en hun ouders en ook wanneer het best wel pittige trajecten zijn. Dus heel veel plezier met deze podcast. In deze podcast ga ik je van alles vertellen over mijn één-op-één trajecten die ik doe met de kinderen en natuurlijk ook met de ouders. En ja, het werken met de kinderen vind ik het allerfijnste om te doen en natuurlijk ook de ouders, want zonder de ouders zijn er natuurlijk gewoon ook geen kinderen en de ouders zijn natuurlijk super belangrijk, want nou ja, de kinderen moeten natuurlijk gehaald en gebracht worden in de praktijk, maar op het moment dat je samenwerkt met zowel de kinderen als de ouders, dan boek ik eigenlijk verreweg de meeste mooiste resultaten. Tja, en dat is eigenlijk ook waarom ik in mijn trajecten altijd doelen stel voor zowel de ouders als voor de kinderen en dat het een parallel proces is. Want ja, ontwikkeling van kinderen, ja, die, dat hangt gewoon samen met ook de ontwikkeling van de ouders. Want op het moment dat de kinderen groter worden, dan betekent dat eigenlijk direct dat de ouders weer los kunnen laten. En op het moment dat de kinderen meer ruimte nodig hebben en meer ruimte uh, gaan innemen, ja, dat is natuurlijk ook gelijk weer een uitdaging voor de ouders. En het thema loslaten heb je dan eigenlijk direct weer te pakken. Maar op het moment dat ouders te veel ruimte geven, ...dan is dat ook ingewikkeld voor kinderen. Hoe ga je daar dan weer mee om? Nou ja, zo zie je maar dat het opvoeden en het opgroeien... ...het ouderschap en de vragen van de kinderen... ...die hangen eigenlijk ten alle tijde met elkaar samen. En zo is het natuurlijk ook op het moment dat kinderen heel moeilijk gedrag laten zien... ...dan heeft dat ook weer allerlei gevolgen voor thuis... ...voor de ouders, ouders die er doorheen zitten... En die hoor ik natuurlijk super vaak. Want we zitten nu echt helemaal doorheen. Want op het moment dat het niet lekker gaat met kinderen, dan, ja, dan gaat het slapen niet goed, het eten niet goed. Het is heel moeilijk, veel conflicten, boosheid of nou kan van alles zijn, of juist angst. En ja, dat kan natuurlijk betekenen dat je er als ouder. Gewoon dat het mega veel meer energie geeft. En op het moment dat de kinderen lekker gaan. en ontspannen zijn en blij zijn. en nou, dan gaat het natuurlijk bij jullie ouders ook weer fijner. Want ja, de ouders zijn vaak gelukkig. op het moment dat de kinderen ook gelukkig zijn. en omgekeerd ook. Ja, dus zo kijk ik ook vaak systemisch. naar de gezinnen. Het systemisch. Kijken, wil eigenlijk ook zeggen hè, dat je naar de kinderen kijkt, maar ook naar het grotere geheel: naar de ouders, maar ook de grootouders erbij en de opvattingen uh, uh, van. Um, over opvoeding die bijvoorbeeld over generaties ook zo meegegeven zijn. En dat doe ik allemaal. En helemaal aan het begin, ik start altijd met de vragenlijst, dan vullen ouders ook dingen in over hun eigen opvoeding. En die neem ik ook al gelijk mee. En soms haal ik daar gelijk al dingen uit van, hé, hey, dat valt me op, dat valt me op en dat valt me op. En hierdoor kan ik natuurlijk heel snel al Maar het aller, allerleukste is het werken met de kinderen. En ik start met de ouders. De ouders vullen een vragenlijst in en daarna komen de ouders bij mij en dan uh, gaan we de vragenlijst natuurlijk doornemen en kijken wat allemaal al gewerkt heeft en wat niet gewerkt heeft. En dan zetten we dat zo allemaal op een rijtje en door het invullen van de vragenlijst en het gesprek, dan gaan ouders, er ja, gaan natuurlijk allerlei dingen aan bij de ouders en krijg je mooie inzichten al en dan zijn we al begonnen. En ik heb ook in de vragenlijst altijd ook vragen over de kinderen. En dat is altijd leuk. Of ik, eh, de vraag uh, van wat denk je dat de klacht van het kind is. Of wat het kind dan als klacht zal aangeven. Sommige ouders zeggen dan. van Ja, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Mijn kind zegt niks. Of uh, we hebben het eigenlijk helemaal nog niet besproken met ons kind. Dat is toch gelijk ook heel erg interessant. En het moedigt dus eigenlijk ook gelijk aan. Om gewoon in gesprek te gaan al. ...met de kinderen vooraf. Dus voordat de ouders bij mij komen... ...is natuurlijk eigenlijk ontzettend veel al gebeurd. En die is al heel waardevol. Nou, dan komen de ouders... ...dan gaan we kijken, gaan we doelen stellen... ...en dan krijgen ze ook handvatten en tips mee... ...en die kunnen ze gelijk gaan testen. En nou... ...dan kunnen ouders eigenlijk direct alweer... ...uit de voeten. En de week daarna... ...dan komt het kind. Dan start ik natuurlijk samen met de ouders... ...en op een gegeven moment zeggen de kinderen dan dat papa en mama wel iets voor zichzelf kunnen doen. Ik stuur daar soms ook een beetje bij aan, maar in het begin is het eventjes zo even aftasten. En op het moment dat de kinderen zich fijn voelen, dan gaat de ouder weer. En dat is ook heel mooi. In mijn manier van werken zie ik dus heel veel in de interactie tussen ouder en kind ook. Super waardevol. En die, ja, die tips die ik dus al bij het intake heb gegeven... Ja, die kan ik natuurlijk ook gelijk een beetje testen. En ook zien. En soms weer een beetje bijstellen in die nodig. Dus dat is ook weer helemaal uh, een mooie stap die we dan zo zetten. Tja. En dan komen de kinderen bij mij. En het speelgoed lokt natuurlijk. Sommige kinderen kijken heel erg uh, afwachtend uit. Gaan alles even bekijken. Uh, voordat ze op gang komen. Anderen rennen gelijk naar de kast en trekken er van alles uit. Sommige kinderen gaan... Uh, gedoe maken met een papa of mama, nou, er kan van alles gebeuren en dat is natuurlijk allemaal super interessant om te zien gebeuren. En in mijn praktijk kan alles. Ik ben er voor het kind en die zeg ik ook, ik ben er voor jou en ik ga doen wat nodig is. En uh, in mijn praktijk kan natuurlijk niet alles, er zijn natuurlijk wel een paar regels, zo mogen de kinderen niet stuk maken, elkaar niet bewust pijn, niet expres pijn doen, nou, zo zijn er wel wat regels, maar heel weinig. En dat is ook bewust, want sommige kinderen hebben zo'n vol hoofd met allerlei regels. En dan uh, beleefdheid dingetjes die er allemaal ja, ook bij zijn. En ja, dat is natuurlijk heel grappig, want in het begin dan, uh, zijn er natuurlijk andere regels bij mij dan thuis... En ja, wat mij betreft loopt een kind naar de tafel en springt over de tafel heen en rats zo in één keer naar de kast en trekt er gewoon alles uit en gaat heerlijk onderzoeken. En hebben een heerlijk onderzoekend kind en die is helemaal welkom. En dat maakt me dan even helemaal niet uit. En laatst had ik een jongen en uh, nou, die ging ook van alles uh, van alles uit de kast. En vastknopen met touwen. En nou ja, nul gedoe. In ieder geval. Uh, uh, mama die zat er ook middenin. Nou, in ieder geval. Dat lieten we dus ook zo gebeuren. En ook dat gaf weer een heel mooi inzicht. Over uh, ja, wat er aan de hand is. Heel veel dynamiek. Van wat er uh, op dat moment is. Uh, ja, komt in het spelen mee. En soms ook wil een keer er iets laten zien. In de relatie tussen hun... Kind tussen mama en papa of iets. Nou, allemaal welkom. En door die kanten allemaal ruimte te geven, uh, ja, wordt er natuurlijk gewoon super veel zichtbaar. Ja, en voor de kinderen is het vaak, gewoon, is het vaak meestal super fijn. Want ik heb natuurlijk alle aandacht, alle tijd voor zich en er is superleuk materiaal. En ze kunnen gewoon op hun eigen manier daarna aan de gang. Nou ja, deze jongen die was aan de slag met touwen gegaan. Soms gaan ze opstellingen maken en een ander kind is weer bezig. Met, uh, nou ja, die, had, die, die ging kleuren. En bijvoorbeeld, die had een onwijs woeste zee getekend. Ook heel interessant. Want een onwijs woeste zee zegt natuurlijk van, ja, zegt over heel veel over, nou ja, de symboliek van een woeste zee. Ik kan bijvoorbeeld heel veel zeggen over de onrust die er op school of thuis is of wat dan ook. Dus ja, ook weer heel mooi. Dus in dat spel komt er van alles neer. En tegelijkertijd gaan we ook onderzoeken we van alles onderzoeken en uh, ga ik in gesprek met de kinderen en vaak geven de kinderen ook vrij direct aan ik heb hier last van. We gaan uh, ook onderzoeken hoe die gevoelens in het lichaam zitten en uh, uh, ja ik werk met verschillende posters. Als je dus uh, uh, video's gezien hebt dan kan je een beetje naar die posters kijken. Uh, en uh, als je webinars gevolgd hebt, dan, dan uh, heb ik het daar ook wel een beetje over, uh, over de verschillende kanten. En ja, op het moment dat de kinderen gewoon blij en ontspannen zijn, weet je, die kant die herkennen ze ook wel. Maar dan hebben ze natuurlijk vaak ook zo'n boze kant, die herkennen ze ook. Daar heb ik ook een plaatje van, een noem ik die vaak bij mij, die. En dan uh, is er vaak ook een kleintje die vaak wat angstig, verdrietig is dan vaak uitspraken doet van eh, niemand is er voor mij. En iedereen is tegen me die. En ik krijg altijd de schuld, zo die. En die wisselen elkaar af. Sommige kinderen herkennen ze alle drie, een andere één, juist heel erg, of twee. Uh, nou, super mooi. Ook die neem ik zo helemaal mee. En zo ontdekken ze van alles. En ja, dan gaan we ook zo die gevoelens ook uitwerken die ervoor zijn. Nou ja, verder kan ik natuurlijk helemaal, net helemaal gaan voor wat de vraag is van het kind. En ook het aller, allerleukste is dat kinderen ja, die pakken dan, of uh, nou ja, dat doel over, daar had ik laatst al iets over, gezien, over, over verteld. Maar Mika heb ik ook bijvoorbeeld met de knikkers, ook een super interessante. Uh, laatst was een, uh, was een kindje, die had die eruit gehaald. En, maar daar heb ik dus helpende gedachten gedaan. ...tijdens het mikadoen met die ballen die dan zo... ...die knikkers die er dan zo op zitten. Je hebt ook uh, het spel ook in apenvorm... ...dat je van die mikado-stokjes er doorheen hebt... ...en dan ballen erop en dat je dan de stokjes eruit moet trekken... ...maar dat je dan niet mag zeggen... ...dat, dat dan de, de apen of de ballen er niet doorheen mogen vallen. Dus, je, dus nou ja, heel veel angsten ga je dus uitspreken. Dus je kan dus heel makkelijk helpende en niet helpende gedachten. ...kan je dus bespreken... Van, oh, ik denk echt allemaal dat ze er allemaal in één keer uitvallen. Ik ga die doen, heel voorzichtig. Nee, nee, nou ja, er gebeurt helemaal niks. Oh, weet je, zo. Um, en zo kan je dus met die helpende, niet helpende super superleuk ook, spelende wijze mee aan de gang. Zonder dat je dus, maar je bent gewoon aan het spelen en plezier aan het maken. En je het het speelt helemaal een spel wat helemaal bij de belevingswereld past. Bij de kinderen. En dat vind ik ook echt super magisch. En past ook helemaal natuurlijk bij mijn manier van werken. Het uh, dolhovenspel is ook zo ontzettend leuk. Want we hebben nu een kindje wat bijvoorbeeld boos wordt. Nou ik heb heel vaak kindjes die boos worden. Maar wat bij heel vaak ook bij kinderen die boos zijn. Dat ze eigenlijk geen idee hebben uh, om een oplossing te zoeken. Nou. En dan is het natuurlijk ook zaak dat kinderen te leren hebben zeg maar, om het te voelen in het lichaam. nou In de sta-sterk training heb ik daar ook heel veel over verteld en ook al in eerdere podcast. En op een gegeven moment voelen de kinderen dat wel, maar dan is nog tot de stap van hoe ga je dan, dan grenzen. Uh, je grenzen aangeven. Of, uh, want als je boos bent heb je natuurlijk dan alle tijde ook een keuze, want je kan met die boosheid van alles doen. Uh, oplossingen bedenken. Ja, een doelhoven is het spel weer van de oplossingen bedenken. En dat is natuurlijk ook wel weer heel erg tof om met die doolhoven aan de slag te gaan. En wat je dan ziet, of wat dan hier het geval was, bijvoorbeeld dat een kindje helemaal niet kan overzien uh, alle mogelijkheden die er allemaal zijn. En nou samen ontdekken we dat een hele moeilijke situatie, dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. En dat je niet hoeft op te geven of dat je niet kan, oh nu lukt het echt niet meer, nu uh, is in Dolhoven. Hè, dan moet je... Uh, trek je een kaartje, er staat dan een voorwerp op, een vaak een spannend ding. Bijvoorbeeld een skelet of een bot of uh, een, een amulet of noem maar iets. En die moet je dan opzoeken en die kan natuurlijk heel dichtbij zijn, maar die kan heel ver weg zijn. En je kan ook nog geblokkeerd worden, dat je bijvoorbeeld zo, dat iemand je blokkeert en dat je er dan niet door kan. Nou, boosheid, uh, uh, nee. Nou, er staat weer symbool voor een nee. Er nou, zit zo van alles in, maar je kan er ook... Als je er aan de ene kant afgegooid wordt, kan je er weer om de andere kant opkomen. Maar dat kan een hele slimme manier zijn om een probleem op te lossen. Maar je kan ook door gefrustreerd worden dat je het in één keer afknalt en er bijna was. Dus super dynamisch spel, super leuk om te spelen, zit er heel veel in. En dat sluit dan weer zo aan. En het is super leuk en dat ik, ja, het werk is soms ook echt magisch. Want kinderen gaan dan in één klap zo'n spel kiezen. En dan denk ik, oh, maar dan weet ik wel hoe we dat dan gaan toepassen om aan jouw... Probleem te werken of om jouw klacht op te lossen. En um, het leuke is dat je dan zo die spelletjes combineert en soms doe heb ik ook gerichte oefeningen en uh, waardoor kinderen dus ook gewoon helemaal ontdekken hoe ze in zo'n situatie um, uh, welke mogelijkheden er allemaal zijn. En die kunnen we dan gaan testen. Die gaan de kinderen dan testen en de week, ah, <coughs> sorry. En de week daarna komen ze dan weer terug en dan gaan we kijken wat er wel en wat er niet gelukt is. En heel vaak komen de kinderen, de kinderen gaan super hè, uh, dat is want ik doorloop eigenlijk dit hele um, um, de hele methode die ik gebruik, die doorloop ik in één sessie altijd helemaal uh, en de volgende keer weer, maar kinderen komen heel vaak weer net met een soort soortgelijk of net een andere klacht komen ze ernaar binnen, maar dat doen we weer maar vaak hangen ze allemaal samen met het grote thema, het grote doel wat ik over de hele sessie heb nou ja en zo kan ik dus heel vlot stappen zetten met kinderen. En ja ik start dus met de ouders. En dan ga ik 1, 2, 3 keer zo aan de slag met de kinderen. En ondertussen geven de ouders op de e-mail bij mij weer aan. Van ja maar uh, dit gaat goed en dit gaat nog niet zo goed. Hier zijn we nog niet tevreden over. Nou dat neem ik dan mee. En daar kan ik dan weer een situatie voor bedenken. Wat ik dan weer doe in mijn praktijk. Nou en daar ga ik dan zo weer aan de slag mee. En nou soms. Uh, speelt er heel veel, dan is het ook fijn om na een keer of drie alweer een sessie met de ouders te hebben om te kijken, werken jullie tips die ik heb gegeven en gaan we die fine-tunen. En als we dat gedaan, als dat goed is, gaan we door naar vijf. En na vijf sessies doe ik eigenlijk altijd een, een sessie met ouders. Dan kijk ik altijd terug, wat hebben we allemaal bereikt tot nu toe en gaan we de doelen aanpassen. En dan zie je heel vaak hè, aan het begin dat de doelen... Gericht zijn op emoties, voelen in je lichaam en, en nou ja, de lichaamsbewustzijn. En in de vervolgfases daarna, nou ja, zoals je nu al eigen oplossingen bedenken uh, keuzes, uh, grenzen aangeven. En uh, ja, dan kom je eigenlijk meer in de, uh, uh, ja, in de zelfjes. Zelfvertrouwen is waar bijvoorbeeld ook een of zelfstandigheid en uh, uh, waar ik dan mee aan de slag ga verder. En waardoor kinderen ook steviger en sterker worden. En doordat kinderen steviger en sterker worden, ja, kunnen ze natuurlijk ook die nare gevoelens ook weer veel beter uh, aan de binnenkant oplossen. Ja, dus zo werk ik dan. En nou, dat is dan eigenlijk het hele proces. En als kinderen dus heel heftig zijn en de situatie is... Uh, ...heftig of dus bijkomende problematiek... ...zoals ADHD of autisme... ...dan is dat helemaal geen enkel probleem. Dan kan ik gewoon de hele serie nog een keer uh, herhalen. Dus dat is natuurlijk kan. Wat ik niet doe is... ...ik doe geen therapie... ...ik doe geen diagnostiek... ...ik doe geen vechtscheidingen... Uh, ...want dat zijn de situaties... ...die niet snel en vlot oplosbaar zijn. Daar is iets anders voor nodig. Ik doe geen therapie, had ik eigenlijk al gezegd. Uh, ja, dan is echt GGZ nodig. Wat ik wel vaak doe is bijvoorbeeld de kinderen die bijvoorbeeld een diagnose ADHD en autisme hebben gehad en die hebben natuurlijk nog steeds geen grip op de drukte, op de prikkelgevoeligheid nou, die dingen en uh, ja, daar waar ze last mee zijn, daar kan ik natuurlijk prima mee uh, werken om ze te helpen hoe daar dan weer mee om te gaan. Want op het moment dat je super prikkelgevoelig bent dan kan je natuurlijk ook heel goed voor jezelf gaan zorgen waardoor je nog steeds prikkelgevoelig bent, maar ...en niet van slag door Nou, hoe mooi is dat? Nou ja, zo. Heb ik onwijs veel verteld over mijn uh, manier van werken. En ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt van... ...yes, ik zou ook heel graag um, een gesprek met jou willen. Ja, ik wil ook meer weten over uh, jouw trajecten. Ik heb iedere week een aantal momenten dat er belafspraken uh, kunnen. En het interessante is dat die belafspraken gewoon uh, niet iedere week vol zitten. Dus er is gewoon heel vaak gewoon ruimte om te bellen als je dat zou willen. Dus ik zou zeggen, als je denkt van yes, dat lijkt me wat, dan kan je bellen. De kosten kunnen voor de mensen die in Amersfoort wonen en in een aantal randgemeentes eromheen, daar zijn contracten mee, dat kan, dat betekent het wel vaak... Even iets langer wachten voordat het geregeld is. Omdat dan de financiering geregeld moet worden. En tegelijkertijd. Um, ja, um, ja. Kunnen we zo starten. Uh, heb je zoiets van yes. Ik wil eigenlijk gelijk starten. En ik wil niet dat er een trajectbegeleider bij komt. En ik wil gewoon één op één starten. Is natuurlijk ook prima. En dan kan je gewoon ook direct bellen. En op dit moment heb ik bijvoorbeeld. Gewoon nog één twee plekken over. Dus ja. Dus ik kan zo vrij makkelijk een traject starten. Als je denkt van dat wil ik heel erg graag. Nou, hoef je alleen eventjes naar de website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl. Ga je daar even kijken of stuur mij even e-mail info -at jeugd- en kinderpraktijkrota.nl. En dan uh, maak je gewoon even een afspraak. Er staat er geen goede tijdstip bij, mail me eventjes. Want ik heb de tijden... Uh, ...van de belafspraken zo gedaan dat die niet op de tijden zijn waarop ouders en kinderen graag komen. Maar ja, heel vaak heb ik gewoon op een ander moment ook wel even een gaatje om te bellen. Dus dat kan ook gewoon helemaal. Nou, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dank je wel voor het luisteren. en Ik zie je heel graag bij een volgende podcast. Super leuk dat je luisterde naar een aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Wist je dat je heel simpel een review kan achterlaten? Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld een 5 sterren review achter of nog leuker een geschreven review. Hartstikke bedankt. Ben je over deze podcast enthousiast geworden en over mijn benadering? En wil je nog veel meer weten en ontdekken over praten met kinderen over gevoelens? Dan heb ik nog iets heel waardevols voor je. Ik heb namelijk een e-book geschreven met 25 weetjes over praten met kinderen over gevoelens. Hier vind je 25 weetjes, tips of handvatten waarmee je direct een stap kan zetten. Ga naar de website jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en bij gratis vind je het e book en nog veel meer, waaronder ook mijn masterclass Boosheid bij kinderen beter begrijpen en praten met kinderen over gevoelens. Deze masterclasses geef ik ook heel regelmatig. Wil je alle kinderpsycholoog podcast netjes onder elkaar krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en klik op het knopje subscribe of abonneer je. Je ontvangt dan een berichtje als er weer een podcast voor je klaarstaat. Vond je deze podcast interessant en ken je iemand die ook baat kan hebben bij deze podcast? Deel hem dan gewoon eventjes. Dat kan je ook heel eenvoudig doen met de drie knopjes. Je kan hem dan delen en even doorsturen. Maar je kan hem natuurlijk ook delen en aan je volgers sturen. Superfijn als je dat wil doen. En zo laat je andere mensen ook weer meeprofiteren van de tips en verhalen die ik deel in deze podcast. Podcast. Dan heb ik nog iets heel erg waardevols voor je. Want als je denkt ik kan wel direct hulp gebruiken. Ik wil wel graag dat je zou willen meedenken met ons. Dan heb ik namelijk een mogelijkheid om gratis belafspraak in te plannen. Dat kan je heel eenvoudig doen door naar mijn website te gaan. Jeugd- en kinderpraktijkrota.nl En bij contact kan je een belafspraak in mijn agenda plannen. Iedere week heb ik tijd. En in zo'n belafspraak kunnen we natuurlijk kijken of ik je één op één kan begeleiden. We kunnen natuurlijk ook kijken welk stap je op dit moment kan zetten. Soms heb je gewoon een vraag en dan kan ik met je meedenken. En misschien wil je ook nog wel meer weten over een van de online programma's. In ieder geval of gewoon ben je professional en wil je graag kennis maken en meer weten. Plan een belafspraak in en dan kunnen we wel nader kennis maken. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast en ik zie je heel graag bij je volgende podcast. Een hele fijne dag.